0: So, Freunde, heute möchte ich endlich mal über ChatGPT sprechen. Und ähm, ich mache das ja hier im Podcast in der Regel gemeinsam mit einem Experten, der sich mit dem Thema auch auseinandergesetzt hat. Ich habe hier zum ersten Mal den lieben Tobias Willmann aus der Schweiz mit an Bord. Er ist Head of SEO, der Blick Group, der größte Publisher in der Schweiz, vielleicht vergleichbar mit den großen roten Boulevardmedien und dem Verlag, der dazugehört in Deutschland. Also ein großes, ja, große Reichweite, viel Content und auch im Boulevard und Sportbereich äh, unterwegs. Gerade im Sportbereich geht es ja auch viel um Daten, Ticker, Auswertungen von Spielen, Statistiken und so weiter. Da kann man bestimmt auch einiges mit Automatisierung und so weiter machen. Der Tobias hat sich natürlich auch mit ChatGPT und GPT-3 auseinandergesetzt. Dementsprechend erstmal Hallo,
1: Tobias. Hallo, hi.
0: Ja, also ChatGPT hat ja super viel Hype ausgelöst. Stück weit nachvollziehbar, weil es eben GPT 3 zum ersten Mal so richtig für die Masse zugänglich gemacht hat. GPT-3 ist aber ja eigentlich kein neues Phänomen und generell diese ganze Thematik mit den Chatbots, da gab es ja auch schon mal die eine oder andere Public-Demo, die dann äh, mehr oder weniger aus dem Ruder gelaufen ist. Was macht denn für dich den Hype von ChatGPT in den letzten Wochen aus?
1: Also ich würde sagen, mit ChatGPT ist einfach die Qualität von dem, was man da Chatbot-mäßig hat, deutlich gestiegen. Also in der Vergangenheit hat es oftmals so lückentextmäßig gewirkt. Und äh, jetzt ist es in ChatGPT, ist es ja auch die Version 3.5. Also es wirkt schon sprachlich sehr natürlich. Das Schöne ist auch, es kann super viele Themen irgendwie bedienen. Es ist nicht nur einfach, machen wir mal einen Liedtext, sondern es kann ja auch beim Coden unterstützen. Und ich glaube einfach, dieses generelle, was es bedient, ist super stark und super attraktiv für viele Leute. Ja,
0: viele dieser Use-Cases wurden ja schon durch diverse Tools, die auch schon auf GPT 3 aufsetzen, in der Vergangenheit irgendwie gelöst. Ja, also es gibt ja da ähm, zum Beispiel Copy-AI, glaube ich, heißen sie. Ne? Mhm. Also die sozusagen diesen Copywriting-Ansatz haben. Gibt auch deutsche Tools, äh, verschiedene aus dem Silicon Valley, Jasper und wie sie alle heißen, die sie auch alle drei lang umbenennen, wo man dann sagen kann, okay, lass mir mal jetzt hier irgendwie so ein YouTube-Skript äh, schreiben oder einen Blog-Post-Titel äh, oder eine Meta-Description und solche Geschichten. Das waren ja so sehr spezialisierte Tools für uns marketing Nerd, die mehr oder weniger gut funktioniert haben. Jetzt mit dem neuen Chat-Interface ist da ja richtig Schwung reingekommen. Allerdings hat das Ganze ja auch einige Begrenzungen. Ne? Also man hat so das Gefühl, ja, hey, jetzt kann ich plötzlich alles mit ChatGPT gpt machen. Ja. Aber wo siehst du denn da so die Limits?
1: Also wir sind ja aus einem journalistischen Background sozusagen. Und eins der Limits ist sicherlich, das Tool hat keinen Faktencheck. Das heißt also, wenn ich sage, äh, schreib mir mal einen Text über... Sag mir, Cristiano Ronaldo, dann vertraue ich dem Tool oder ich muss das Tool prüfen. Das heißt also, wenn ich was haben will mit einer journalistischen Qualität, ob ich dem Ding vertrauen kann, sicherlich das erste Limit. Weil unsere Journalisten prüfen halt ihre Quellen und auf eine AI blind zu vertrauen, wäre dann sicherlich problematisch. Das zweite, was ich sehe, ist, das Tool kann nur das liefern, was man ihm gegeben hat. ChatGPT ist, glaube ich, begrenzt bis Ende 2021. Das heißt also, wenn ich jetzt Informationen möchte zu neueren News-Ereignissen, dann fehlen die einfach. Und generell muss man halt sagen, ich kann nur das von dem Tool bekommen, mit dem ich das Tool gefüttert habe. Es wirkt zwar kreativ oft und man kann sich sicherlich mal aus einem journalistischen Text einen Rap-Text machen lassen, aber <lacht> also was wirklich Neues kann das Tool ja, aktuell nicht machen. Also es kann nicht irgendwas Neues verfassen. Es ist einfach basierend auf den trainierten Daten. Ja, seinem
0: Alkan von AX Semantics hat auch GPT-3 mal den teuersten Papageien der Welt genannt. Genau. Also im Endeffekt plappert das Ding ja nur Sachen nach, die schon mal irgendein Mensch verfasst hat. In irgendeiner Weise. ne Zwar selbst zusammengestellt, aber im Endeffekt sozusagen klappert es ja nur die Menschheit nach.
1: Ja, und das Beeindruckende ist einfach die sprachliche Qualität, die es jetzt hat. Also deshalb wirkt es so toll auf uns und deshalb will sich jeder damit beschäftigen, weil die Qualität einfach sprachlich auch sehr, sehr gut wirkt. So.
0: Ich glaube, eine, äh, ja, ein, ein, eine große Begrenzung ist im Moment auch die Nutzbarkeit. Also durch diesen Hype, ich glaube, es war ja die am schnellsten wachsende, App aller Zeiten, also innerhalb von wenigen Tagen die ersten eine Million Nutzer. Das ist ja so ein Benchmark, mhm. wo man dann auch verglichen hat mit anderen Plattformen, die teilweise Jahre dafür gebraucht haben. Ja, Facebook, Instagram und so weiter. Das hat sich in den letzten Jahren mit TikTok und Co. Snapchat immer weiter verkürzt. ChatGPT hat das äh, hier den nächsten Rekord gebrochen. Aber eben die Nutzbarkeit, ich habe es jetzt auch natürlich mehrfach mir angesehen und so weiter, aber bin immer wieder auch an dieses Limit gestoßen, dass man im Prinzip im Moment gar keine gar keinen verfügbaren Service hatte. Ja. Ne? Also es mag sich jetzt vielleicht mit diesem Premium-Service dafür für 20 Dollar ändern. Für uns Profis natürlich super. Aber die Zugänglichkeit jetzt so für den Massenmarkt und das ist ja auch sehr, sehr teuer ne? noch heutzutage, diese ganzen Abfragen dafür, eben OpenAI zu liefern. Ähm, die Zugänglichkeit für den Massenmarkt ist doch im Prinzip eigentlich irgendwo aussichtslos, oder? Ja, jetzt
1: ist die Frage, was ist da der Massenmarkt dafür? Weil ich glaube auch diese... Was, was ist die Grenze? 100 Millionen User oder so war das ist dieses Benchmark? Das ist natürlich jetzt die Frage, was ist das? Ich meine, irgendwie hat jeder das jetzt mitbekommen, jeder hat sich da mal eingeloggt und da mal rumgespielt, dann zähle ich ja theoretisch schon als User. Äh, jetzt ist halt die Frage, wie viele Leute wollen das öfters nutzen? Und dann ist für mich auch die Frage, wie viele Leute wollen das wirklich als Chat-GPT in diesem Chat-Interface nutzen oder vielleicht gibt es halt auch viele Leute, die wollen eigentlich GPT nutzen mit einer API oder in einem anderen Tool oder integriert ins CMS oder ähnliche Sachen. Aber also ich hatte auch den Fall, dass ich an diese Limits gekommen bin. Auch besonders ärgerlich, wenn man dann so die erste Abfrage gestellt hat und dann die korrigiert hat und dann so, ah, nochmal eine Korrektur und dann geht's nicht mehr, dann muss man oft von vorne wieder neu anfangen. Ja, sicherlich ein Limit, ja.
0: Es ist ja auch so, es wird jetzt ja auch schon so ein bisschen gemutmaß dass es vielleicht so das zweite Clubhouse wird, ja, also die ersten Wochen sind alle unheimlich begeistert und stecken unheimlich viel Zeit rein und dann ja, trägt sich das auch so ein bisschen ab. Und am Ende muss ich ja wirklich erstmal herausstellen, was sind jetzt wirklich die überlebenswerten Use Cases, ne? Also ein, ein großes Problem ist ja auch im Prinzip das Shit-in-Shit-out-Prinzip, ne? Also wenn ich jetzt eine dumme Frage an das System stelle, kriege ich halt, auch wahrscheinlich eine dumme Antwort zurück, weil das hat man ja genauso, diese Lernkurve, wie man bei Suchen, ne? wenn man nur Schuhe eingibt, ja, dann kommt halt irgendwas, aber wenn ich jetzt Schuhe in einer gewissen Größe, von einer gewissen Art, von einer gewissen Marke, von einer gewissen Farbe haben will, dann muss ich das halt auch angeben. Ne? Also ich glaube, das ist auch so eine Lernkurve und das war ja dann auch so ein Riesen-Hype genau. jetzt mit diesen Prompts, da gibt es jetzt Prompt-Marktplätze, ganze Websites, also die diese Prompts quasi zugänglich machen, dann zum Beispiel von den Christoph Kemper, so ein für SEOs jetzt spezifisch relativ spannende Chrome Extension, die dann auch Prompts quasi so ein bisschen kuratiert. Aber im Endeffekt fühlte sich das wieder so an, wie okay, man versucht jetzt eigentlich mit so einem Chrome-Extension wieder dieses Copy-AI nachzubauen, wo man dann sagt, ja, mach mir eine YouTube-Description oder mach mhm. mir ein, eine Meta-Description für dies und das, ne? Was sind am Ende wirklich die Use-Cases für diesen Chatbot?
1: Ja, das ist so ein bisschen offen, ob man den Chatbot will oder halt irgendwie den Zugriff auf die AI. Und ich denke, der Zugriff auf die AI, da gibt es sicherlich viel mehr Use-Cases, aber... Ich glaube auch, der Chatbot ist einfach diese leichte Zugänglichkeit und eigentlich auch der Grund für den Hype, dass eben viele Leute das jetzt einfach genutzt haben. Ja. Ich glaube, letzte Woche oder so war ja von Microsoft angekündigt worden, dass das in Bing integriert wird und dass es... Das, äh, diesen Co-Pilot gibt in, im Edge-Browser, der eigentlich ähnliche Funktionalitäten jetzt hat und das irgendwie noch mit der Bing-Suche verheiratet, so ein Stück weit. Das, was da in der Präsentation war, fand ich sehr beeindruckend und sehr interessant und ich freue mich, wenn ich das mal ausprobieren kann. Bisher habe ich da keinen Zugang. Ich habe es heute Morgen mal probiert, aber als Mac-User... Ist man da vielleicht zweite Wahl bei Microsoft? Das kann sein. Aber da gibt es ja auch schon die ersten Memes, dass das jetzt das neue
0: Clippy wird, ja, also dieser kleine Assistent, den es da in Office mal gab. Die
1: Büroklammer, ne? Ja, genau.
0: Aber ähm, ja, vielleicht nochmal jetzt aus unserer Brille quasi als SEOs. Also das ist natürlich schon ein sehr, sehr spannendes Thema. Es ist ja immer dieses Wettrüsten zwischen den Suchmaschinen und den Suchmaschinenoptimierern, wenn man das so äh, sagen möchte. Ähm, auch mit GPT und der API, schon früher von OpenAI wurden ja schon viele Sachen gemacht, Jetzt kam noch mal so eine Welle, dass es wirklich jetzt der, der auch der letzte SEO irgendwie mitbekommen hat, was was man damit alles machen kann. Du hast gesagt, die Responses haben sich auch deutlich verbessert. Jetzt wurden auch schon quasi Plagiats, also jetzt kommen so verschiedene Gefahren, Risiken und Diskussionen. Also was ist mit den Plagiaten oder wie unique ist dieser Content, der da rauskommt? Weil gerade jetzt für so jemanden wie euch den Verlag, der dieses Wissen und diese Information verfasst, mit viel Aufwand, mit viel Kosten, diese öffentlich zugänglich macht und jetzt Jetzt bedient sich im Prinzip dort dieses Tool. Es gibt auch schon in vielen Firmen, ich glaube bei Google gab es die, diese Direktive, benutzt bitte ChatGPT nicht für eure Firmenangelegenheiten, weil es wohl schon Fälle gab, dass dann quasi firmenspezifische Insights aus ChatGPT wieder ausgeworfen wurden. Oder zumindest dieses Risiko besteht für Inhalte, ich sag mal jetzt für, klar für, für Firmengeheimnisse ist nochmal eine eigene Sache, aber für jetzt eure Inhalte, die ihr so pro produziert, ist das ja eine klassische Bedrohung,
1: oder? Also was wir so identifiziert haben, ist natürlich, man kann sehr, sehr schnell damit Texte umformulieren. Das heißt also, Konkurrenten könnten einfach unser erstes Stück nehmen, unsere individuelle Recherche nehmen und sie damit leichter umformulieren und kopieren. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch bei uns sehen, wir lesen ja auch ausländische Medien und versuchen dann daraus eigene Artikel zu machen. Und da ist dann natürlich wiederum eine Hilfe, wenn ich jetzt irgendwie polnische Nachrichten lese und da bisher Probleme habe, dann kann ich jetzt sagen, ich lasse das irgendwie übersetzen oder ich kann versuchen einfach ChatGPT zu sagen, hey, das ist der Text, versuche mir mal daraus eine deutsche Variante zu machen und dann mache ich halt einen Faktencheck. Also es ist so ein bisschen ein Arbeitstool, was sicherlich uns einerseits schneller machen kann, aber auch natürlich die Konkurrenz schneller machen kann. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, so dass alle mit denselben Arbeitsmitteln arbeiten. Ne? Dann gleicht sich das auch wieder aus.
0: Waffengleichheit, würde Marco Young sagen. Genau,
1: und wenn man jetzt <lacht> weiter überlegt, ist, also was man in Bing sieht, ist dann natürlich sowas wie, fass mir mal den Text zusammen und mach mir mal was kürzeres daraus. Das ist natürlich für Time und Zeit oder so unter Umständen eine Gefahr. Also dieses Beispiel da, da war, glaube ich, ein Beispiel mit einem Geschäftsbericht, wo ich dann halt sage, hey, den Geschäftsbericht wird nicht mehr komplett gelesen, sondern ich ziehe da nur noch einzelne Aspekte raus. Wenn der Geschäftsbericht jetzt irgendwie als Metrik hätte Time on Site oder Scrolltiefe oder so, dann die Metriken werden dann natürlich schlechter. Aber das, das beim Geschäftsbericht ist nicht unbedingt der Fall. Das ist so der, der eine Punkt. Und man könnte natürlich auch darüber nachdenken, dass eine AI in Zukunft sagt, äh, sie verhindert, das ist ja auch diese zero click debatte für SEOs eben, sie verhindert, dass man die Webseiten besuchen muss. Das gibt es sicherlich jetzt auch schon. Also ich meine, jetzt gibt es ja auch schon. Antworten in Google und die werden dann natürlich besser. Also das ist für mich schwierig zu sagen, inwieweit das jetzt eine Gefahr ist für uns, weil wenn ich exklusive Informationen habe und ich die nur in der Qualität habe, wie so eine google Antwortbox, dann fehlt irgendwas auch an der Qualität bei mir auf der Webseite. Also ich muss ja als SEO und auch als Publisher gucken, dass ich hochwertige Inhalte habe und da, davon sehe ich die Sachen eigentlich noch weit entfernt. Also es sind eher Teaser. Ich sag mal, wenn es zu dem Punkt kommen würde, dass es jetzt vollständig kopiert wird sozusagen, dann sehe ich eigentlich Publisher und auch Website-Betreiber, die sich dagegen wehren. Stichwort Paywall oder RackWall oder sowas in der Art. Die AI aussperren, sowas in der Art könnte man machen. Man könnte natürlich aber auch den, den rechtlichen Weg gehen, wenn man sagt, hey, die AI, die kopiert eindeutig Inhalte, die unser geistiges Eigentum sind. Ne? Also ich, ich denke, da wird relativ viel passieren, also falls es so weit kommen sollte. Aber also gerade bei Bing habe ich jetzt auch in dem Interview rausgehört äh, mit dem Microsoft-CEO, äh, dass sie da sich eben sehr bewusst sind. Ich meine, er spricht über SEO und über genau diese Problematik von Website-Betreibern, die Angst haben, um ihre... Finanzierung durch Advertisements und also so wie er da geklungen hat, sehen die sich da sehr bewusst.
0: Ja, wird halt dann wahrscheinlich auch irgendwann schwierig, ne, den Bing-Bot auszuschließen, wenn der gleichzeitig dann AI nutzt, um Zusammenfassungen zu bringen zu den Suchergebnissen und so weiter. Ne? Mhm. Aber klar, es gibt immer eine gewisse... Tiefe von Inhalten. Ja? Ich habe das mal mit so einer bisschen provokanten These den Tod der Content-Publisher vorausgesagt. ja. Aber das muss man natürlich in Stufen sehen. Ne? Also als erstes kam eben dieses No Simple. Ne? Also wie ist das Wetter heute? Wer ist der Präsident der USA? Also so diese einfachen Sachen oder auch Wörterbuch, Einträge, Übersetzungen. Das haben Suchmaschinen ja schon alles ersetzt. Teilweise natürlich auch mit Hilfe von AI. Jetzt wird sich das eben ein bisschen erweitern. Ne? Also diesen Screenshot, den man da von Google gesehen hat, der war ja ein bisschen anders als jetzt bei Bing. Bei Bing war das ja so rechts daneben geklatscht, hat jetzt das Suchergebnis auch nicht gerade übersichtlicher gemacht. Bei Google kennt man das ja und so war ja auch die Präsentation, die so ein bisschen enttäuschender war jetzt für die Öffentlichkeit, weil es jetzt nichts krachend Neues war, aber im Prinzip, da steckt ja AI in allen Integrationen und in allen Prozessen schon drin, das heißt, das wird bei Google wahrscheinlich eher so das Featured Snippet ersetzen, ne, durch bessere AI-basierte Zusammenfassungen. Und wir wissen ja auch heute schon, Featured Snippet, da kommt sehr stark darauf an, wie das formuliert ist, ob man da Klicks bekommt oder auch nicht. Ne. Ähm, bei Knowledge Graph sowieso, Ja, also ich kenne da Fälle, äh, da war man weiterhin auf der Position 1, aber die Anzahl der Klicks hat sich halt gezehntelt, nachdem dann eben so eine, ja, no simple Antwort, ja, so eine Answerbox ähm, mit äh, einer entsprechenden Information darüber war. Also eigentlich für euch gut, weil der Qualitätsjournalismus oder der investigative Journalismus, der wird halt erstmal weiterhin bestehen. Einen Text allerdings über den Ausgang von einem Fußballspiel ja, oder Formel 1 oder alle anderen Sportereignisse, wo es im Prinzip mehr um Statistiken und so weiter geht. Da hat man ja alle möglichen Statistiken, die auch heute schon Grundlage sind. Da kann ich mir schon eher vorstellen, dass das ein bisschen schwieriger wird in der Z in der nächsten Zeit. Und auch heute zeigt ja Google schon äh, Spielstände an. Also so diese Live-Ticker und so weiter, die da schon interessant sein können. Die hat Google ja heute auch schon anhand der ganzen Daten, die halt vorliegen. Ne? Ob nun über Publisher oder andere Quellen.
1: Genau, also ich denke, wenn es um reine Daten geht, ist das eh schon der Fall. Äh, was wir ein bisschen ausprobiert haben, ist kann man aus reinen Daten schöne Spielberichte machen. Mhm. Und da muss man sagen, also in unserem Test, ChatGPT schwafelt schon sehr. <lacht> also als Beispiel, wenn ich so ein Fußballspiel nehme und dann einfach sage, mach mir daraus einen Spielbericht und ich gebe ihm die Daten, die ja alle vorliegen sozusagen, die wir auch haben, dann ist es natürlich so, dass dem Tool trotzdem irgendwie Informationen fehlen. Es kann nicht beurteilen, ob das ein spannendes Spiel war oder ein weniger spannendes. Es reimt dazu, dass es spannend war. Es kann ja super langweilig gewesen sein. Es kann, ist auch nicht in der Lage zu sehen, war das jetzt ein Glückstreffer oder war das jetzt hier der schönste Schuss überhaupt und äh, dann schreibt es ein wunderschöner Eckball oder sowas. Und am Ende war das das eben nicht. Und wenn man sowas dann online stellen würde oder es schreibt ein verdienter Sieg. Das ist so. Also man kann dann sagen, ja, bitte weniger emotional, aber dann bin ich halt am Ende doch wieder nur bei den Daten. Weil, wie wir schon gesagt hatten, es kommt drauf an, mit was ich die AI fütter. Und ich kann nur das erwarten an Output, was ich der AI gegeben habe plus halt schöne Sprache. Von dem her, wir haben da also spontan einfach Daten und dann denken, man kriegt daraus einen Spielbericht. Ich denke, das funktioniert momentan noch nicht.
0: Wie siehst du es denn ähm, generell auch mit den durch AI generierten Texten? Da gibt es ja auch ein Statement von Google zu. Es ist wie immer alles so ein bisschen grundsätzlich vage. Es wurde aber auch schon von OpenAI angekündigt, dass sie eben dort auch so ein Wasserzeichen in die Texte einbauen wollen. Allerdings scheint das auch leicht zu umgehen zu sein, indem man einfach den OpenAI-Text oder den chatgpt text nimmt und den dann durchs nächste Tool <lacht> quasi dreht. Mhm. Wie siehst du denn überhaupt den Umgang von Google mit solchen automatisch generierten Texten, die ja jetzt deutlich besser werden als in der Vergangenheit?
1: Ja, also ich meine, die Aussage von Google ist, dass sie wenn das einen Mehrwert liefert für den Nutzer, das am Ende akzeptieren. So verstehe ich das. Mhm. Jetzt ist halt die Frage, was liefert einen Mehrwert für den Nutzer? Wenn ich jetzt wirklich das Tool selber frage, gib mir einen Text über, was weiß ich, nehmen wir Angela Merkel, dann ist das Ergebnis, was da zurückkommt, im Prinzip ein Duplikat von Wikipedia, würde ich sagen. Also inhaltlich nichts Neues. Und Google ist in der Lage zu erkennen, denke ich, dass dass ein Duplikat von Wikipedia ist und Google wird sagen, okay, Wikipedia ist das Original, schöner Text, da gibt es jetzt keinen irgendwie Abzug oder sowas, aber dass der jetzt ranken soll, sieht Google sicherlich nicht. Das heißt also, wenn ich einfach Texte will vom Tool, kann ich gute Texte generieren, ich denke aber nicht, dass es irgendwie Rankings äh, generiert, aber das wäre sicherlich was, was man testen könnte. Wenn ich jetzt aber Texte habe, die schon existieren und ich lasse die Texte mit dem Tool verbessern, also Stichwort Zusammenfassung schreiben, Grammatikfehler korrigieren, Rechtschreibfehler korrigieren, dann kann ich dadurch durchaus bessere Texte generieren, wie einfach nur manuell als Mensch. Ne? Und die Texte sind ja neu und unique und das sind auch Texte, wo ich denke, mit denen man gut ranken könnte.
0: Ja, ein weiterer Aspekt äh, der Arbeit deiner Kollegen ist ja neben der investigativen Arbeit auch so Interviews und sowas. Da gibt es jetzt, glaube ich, schon ein witziges von äh, Steve Jobs äh, mit Joe Rogan oder so, was komplett über AI gemacht wurde, inklusive Deepfake und weiß nicht. Was alles. Also, kannst du dir vorstellen, dass es vielleicht auch mal irgendwie so einen Prozess ersetzen kann? Also, so, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte ähm, jetzt den US-Präsidenten Joe Biden äh, interviewen, äh, gib mir Fragen. Ne? Da könnte ja durchaus was Sinnvolles als Arbeitsgrundlage rauskommen, oder?
1: Ja, also, so inspirationsmäßig kann ich das sicherlich nutzen. Ich dachte, war, war schon kurzzeitig am ähm, denken, du willst mir empfehlen, nicht, wir machen Deepfakes Ein Interviews. Aber.
0: <lacht> nee, das ist ja, das ist ja gerade in der politischen Situation heutzutage. Ich glaube, in, in, äh, in Berlin gab es ja einen gefakten äh, Anruf aus der Ukraine und so. Ne? Also, ja. da muss man, also das ist nochmal eine ganz eigene Thematik, ne? ja, ja. Aber ja. Genau, also als Inspirationsquelle.
1: Also die, man kann, Inspirationsquelle kann man sicherlich machen. Das ist ja das Gleiche wie, zeig, gib mir mal irgendwie eine Ideen für meine Marketingkampagne für rote Stühle oder so. Dann kommt ja da auch was und ich meine, das kann ich als Inspirationsquelle nehmen, aber weil ChatGPT ja begrenzt ist bis Ende 2021, wenn ich jetzt, also im aktuellen Stand, wenn ich jetzt sagen würde, ich will ein Interview mit beiden machen, dann ist mir das nicht aktuell genug. Ja, so. mhm. Aber vielleicht äh, kann ich es als Inspiration nutzen und da was finden, ja.
0: Okay, dann lass uns doch noch mal darauf eingehen, was sich für weitere Chancen auch jetzt in unserem Fall ergeben Ihr habt ja wahrscheinlich auch klassische SEO-Prozesse, die ihr durchgeht, wenn die Redaktion neue Inhalte verfasst. Also führ uns doch mal da durch und was davon kann man gegebenenfalls in Zukunft unterstützt von AI machen? Weil ihr habt ja wahrscheinlich, so wie alle Verlage, Hunderte, wenn nicht sogar tausende neue Content-Pieces am Tag. Da ist ja eigentlich ey, eine große Chance, um sowas wie Meta-Descriptions. Titel und so weiter auch zu optimieren, oder?
1: Genau, an die, die hätte ich jetzt auch gedacht. Also man könnte, also was wir halt immer formulieren, ist ein, ein Meta-Title, eine Meta-Description kann man formulieren, man kann Alt-Attribute formulieren. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die AI eben den Text versteht und den Text zusammenfassen kann, kann man eben versuchen, derartige SEO-Felder oder auch eben für Open-Graph-Dinger oder für Twitter-Cards, diese Vorschautexte in den entsprechenden Formaten zu machen, weil ich habe ja da immer Zeichen Begrenzung. Und dann kann ich eben sagen, ja, mach mir doch mal Varianten für einen Metatitel und ich kann dann auswählen daraus, was dann meinen Prozess unter Umständen schneller macht, wenn ich sage, ja, der, der Metatitel gefällt mir. Dasselbe bei der Meta Description oder bei anderen speziellen Feldern. Ich könnte es mir auch vorstellen für die Alt-Attribute äh, ein Stück weit. Da muss man halt auch gucken, ob man dann was anwendet, was Bilderkennung hat. Und ich kann mir vorstellen auch für Zusammenfassungen. Zu nutzen, die einfach auf der Seite sind, wo man Bulletpoint-mäßig einfach nochmal wichtige Punkte rausgreift. Ja, so
0: wie man es in Deutschland von Finanztipp kennt, die sind da sehr bekannt für. Ja, das, das Wichtigste in Kürze, was durchaus auch die Absprungrate positiv beeinflusst hat. Ein
1: anderer Punkt, der sicherlich mit ChatGPT auch geht, ist, ich könnte mir Schlagworte extrahieren. Ich könnte dem ChatGPT meinen Text schicken und sagen: Gib mir bitte. Die wichtigsten Schlagworte, Personen im Text oder gib mir bitte die Entitäten generell im Text und dann könnte ich zum Beispiel irgendwelche Tags unterhalb des Artikels machen oder ich könnte auch überlegen, ob ich mir irgendwelche Tag-Seiten damit generiere. Das geht sicherlich mit ChatGPT, aber da gibt es natürlich auch andere Tools, die das können. Also wenn ich an äh, NLP denke, also an zum Beispiel die Google Natural Language Processing API, die macht das ja seit Jahren, glaube ich. Also, da, dass man sowas rauskriegt. Aber wenn ich jetzt sage, ich will immer nur eine API nutzen, wäre GPT durchaus in der Lage, das auch zu machen. Und das wäre auch so ein Case, wo ich einfach ein Stück weit schneller arbeiten kann damit.
0: Ja. ja, und du hattest ja vorhin auch schon so das Thema Code Generation angesprochen. Das ist ja auch immer ein Thema, so im technischen SEO. Ja, Schema.org, irgendwelche auch für, für BI, ja, irgendwelche Abfragen, irgendwelche Rack-Ex, Das ist ja alles so Wissen, Python-Skripte und so weiter oder Python-API-Calls bauen, JavaScript-Geschichten. Was gehört da zu eurem Alltag im, im Tech-SEO-Team? Also ich
1: würde das validieren, aber man kann natürlich, wenn ich jetzt irgendwas als, als Tech-SEO suche, so eine, was weiß ich, jetzt nehmen wir mal so eine Excel-Formel oder so als Beispiel oder halt ein Python-Skript, dann kann ich halt mit dem Tool unter Umständen suchen statt zu Stack Overflow zu gehen oder zu Google zu gehen, was mich meistens dann zu Stack Overflow bringt. Ich habe jetzt auch mit Entwicklern bei uns gesprochen, die sagen dann halt, mach mir mal den Code anders, den ich jetzt geschrieben habe, und dann korrigiert es unter Umständen Dinge in einer eleganteren Art. Also wenn ich jetzt an irgendwie Hooks denke in React, ich verstehe die nicht, ja, und das Tool kann mir die alle erklären, ich muss immer nachgucken, es ist, ist für mich super mühsam, wenn ich da nicht super krass drin bin dann hilft mir so ein Tool halt auch durchaus nochmal den Code erklärt zu bekommen, weil ich kann den Code reinschreiben und dann kriege ich den erklärt. Ich habe es schon genutzt und äh, vielleicht werde ich sogar Bing nutzen ein bisschen in Zukunft, weil ich dort eben beide Funktionalitäten drin habe. So, also ich mache dann halt eine Suche und dann würde ich sagen, ja, ich stelle jetzt Fragen zu dem Text. Ich, ich bin gespannt, wie das funktioniert, wenn ich auf einer Stack Overflow Seite bin und dann dazu eben den Copilot nutzt. Das ist für mich eigentlich einer der ersten Use Cases, die ich damit testen wollte.
0: Also halten wir mal fest, äh, investigative Journalismus wird es so schnell nicht ersetzen. SEO kann das auf jeden Fall gut nutzen, sag ich mal. Ja, für einen investigativen Journalisten ist es wahrscheinlich auch keine große Hilfe, weil der hat mehr eigene Gedanken, die Daten sind nicht immer aktuell, Faktencheck und so weiter. Ne? Also da, da hat er ja mehr Arbeit, wenn er das nutzt, als wenn er, wenn er einfach seine Arbeit so weitermacht wie bisher. Aber für uns SEOs sind sicherlich einige hilfreiche Sachen mit dabei. Programmierer können sicherlich auch das eine oder andere damit mal vereinfachen oder optimieren. Wie sieht es denn so mit dieser ganzen Gig-Economy aus und diesen ganzen Freelance-Plattformen, Textbroker, Fiverr? Ähm, werden die davon erstmal profitieren oder werden die letzten Endes eigentlich jetzt durch diese ganzen AI-Tools obsolet gemacht?
1: Ja, das, also das ist wirklich, an, an die hatte ich eigentlich sofort gedacht, weil wenn ich da irgendwie diese super günstigen Texte auf Textbroker kaufe von irgendwelchen Leuten, die am Ende Wikipedia umschreiben, weil ich denke, dass unten auf meiner Artikelseite über nehmen wir wieder die roten Stühle, irgendwas stehen sollte über Stühle, dass es normalerweise vier Stuhlbeine hat und sowas in der Art. Mhm. Das ist halt einfach super minderwertiger Content, im Prinzip wiedergekautes Zeug aus Wikipedia, das kann die AI oder ChatGPT in dem Niveau. Ich kann mir vorstellen, dass es sicher, dass es die Industrie noch gibt. Jetzt ist die Frage, was passiert? Gehen die Leute, die bisher von Hand geschrieben haben, hin und kopieren von ChatGPT und verkaufen die Texte, bis die Auftraggeber das bemerkt haben oder geht es ganz schnell und es wird nicht mehr gebucht, sowas in der Art. Ne?
0: Vielleicht noch eine abschließende Einschätzung. Wie siehst du denn jetzt das Rennen zwischen B Bing und Google. Du hast ja gesagt, du würdest jetzt Google, äh, Bing so äh, selbst auch vielleicht öfter mal nutzen, um eben schnelleren Zugang zu der AI zu haben. Ähm, jetzt gab es ja so ein bisschen auch diesen PR-Kampf, ja, also Bing hat einen Tag vor Google angekündigt, was sie da jetzt integrieren. Bing wurde relativ stark gelobt, allerdings auch mit dem Sternchen, dass es alles so ein bisschen zusammengeschmissen aussieht. Mhm. Google hat im Prinzip eigentlich nur vorgestellt, was sie sowieso schon machen, das hat jetzt eher enttäuscht. Wie siehst du denn da jetzt dieses Rennen? Ist es jetzt wirklich so, dass Bing jetzt nochmal richtig Google angreifen kann, oder ist das jetzt erstmal so viel Staub um nix?
1: Die Leute haben ja schon eine gewisse Gewohnheit, glaube ich. Also ich meine, wenn ich jetzt meine Eltern frage, die haben von ChatGPT nichts mitbekommen und schon gar nicht von dem, dass sie das in Bing benutzen können. Es gibt sicherlich Leute, die jetzt irgendwie das Bing eine Chance geben, Bing ausprobieren, aber die Gewohnheit zu ändern, was meine primäre Suchmaschine ist, ist, glaube ich, schon recht schwierig. Und ja, die die Präsentation von Bart, die, ich meine, da ist der Aktienkurs runtergegangen und ähnliches, weil das irgendwie total als Enttäuschung empfunden wurde. Aber ich, ich würde auch sagen, Google hat da wahrscheinlich die Technologie auch irgendwo im Kämmerchen. Die haben sie halt vielleicht jetzt ein bisschen zu schnell rausgeholt. Ne? Die reden seit fünf Jahren nur von AI. In jeder Google I.O. Ne? Also wahrscheinlich äh, sind sie jetzt nicht ready, aber ich traue ihnen durchaus zu, dass sie das auch können. Und das kommt ja am Ende, weil wir reden ja von Daten am Ende, darauf an, wer hat die besten Daten und auch da würde ich sagen, Google hat sehr, sehr gute Daten. Die haben deutlich mehr Nutzer, viel mehr Feedback wahrscheinlich für die Daten, die sie haben historisch und ich gehe eigentlich davon aus, dass da noch was kommt. Ich würde sagen, 1 zu 0 gerade für Bing so in der aktuellen Wahrnehmung. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ja, sehr schönes Schlusswort. Ähm, lasst uns gerne mal eine Bewertung da, wenn ihr den Podcast gerade gehört habt, wo auch immer ihr seid. Abonniert natürlich den Seal driven podcast ähm, Ich werde auch noch mit weiteren Experten über die Thematik natürlich äh, sprechen. Das entwickelt sich ja auch. Ja, Wir haben jetzt hier Mitte Februar aufgenommen. Also es kann sein, dass dann in zwei Wochen, wenn das Ganze äh, online geht, schon wieder alles äh, ganz anders aussieht. Aber ähm, ja, bleibt auf jeden Fall dabei. Tobias, vielen Dank an dich ähm, und ähm, ja, bis nächste Woche. Ciao, ciao, euer Christian. Vielen Dank auch, ciao.